0: A todos, eh, al primer ADP Talk eh, que hemos montado. eh, Bueno, es una charla que que en la primera que tenemos tenemos a Ian Pons, que yo creo que ya todos conocéis quién es y su trabajo, eh, y que es un honor poder tenerte aquí, Ian. Así que bienvenido y muchas gracias. Sí, igualmente. por otro lado, eh, bueno, el funcionamiento va a ser muy sencillo, va a ser una charla que, va, que van a mantener entre César y él eh, vamos a, va, van a estar charlando se van a, eh, César le va a estar haciendo preguntas y, y, y luego al final de un poco de la charla, abriremos eh, espacio para que, para que todos los que estamos aquí participando podamos hacer preguntas, el funcionamiento va a ser sencillo eh, lo, que, lo que haremos será que el que quiera pedir un turno de palabra, que lo escriban en el chat y yo iré dando yo iré, dan, iré dando paso a las preguntas eh, por orden de, de, de llegada del mensaje. Eh, a ver si durante la charla, yo que sé, hay alguien que, 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 que le gustaría preguntar algo muy, muy, muy urgente, pues si es algo que, que, que consideramos de, re, de relevancia o lo que sea, pues que lo escriba escriban en el chat y, y a lo mejor César se lo puede preguntar. Lo digo para, para que sea un poco más dinámica, yo guardaría las preguntas para la, para la parte final, pero que si hay algo eh, a colación o lo que sea, pues poder, podéis escribirlo quizás en el chat y, y si César pues le da tiempo a leerlo, pues que lo mismo puede, puede leerlo y también, y también preguntar. Eh, y nada... Yo creo que se están uniendo ya alguno más, eh, así que como queráis, si queréis podemos ir empezando y como está grabado, el que, el que quiera, si no, se, lo puede, se, se puede ver luego el comienzo
1: un poco más tarde. Vale, pues, pues nada, bienvenidos todos a la primera ADP Talks, que es una cosa que hemos estado trabajando desde la Comisión de Formación y Creación de Contenidos y yo creo que la estrenamos con, con alguien que, vamos como dice Miguel, no necesita presentación. Yo creo que los últimos tres años hemos estado todos viendo sus películas, sus videoclips. Eh, Yo creo que es una manera de estrenar el formato eh, bastante espectacular. Eh, eh, Ian, yo, la verdad, hay una cosa... Yo creo que mucha gente, seguramente, creo que va a preguntar por cuestiones como más técnicas y más de proyectos en concreto y tal. A mí... Empiezo por una cosa que a mí me llama mucho la atención y es, eh, por ejemplo, yo veo en Instagram cómo gestionas tus recursos, ¿no? De repente pides ayuda o consejos de animadores o de diseñadores y tal, y por ejemplo, siempre pides que eso no vaya en mensajes directos, sino que vaya en comentarios para que otros directores eh, puedan eh, ¿no? conocer esos, esas recomendaciones. Lo cual me parece como muy generoso, ¿no? Y creo que es como un síntoma de que está cambiando un poco el, el, el perfil del director de publicidad, ¿no? Que ha habido esta idea un poco del director de publicidad como alguien altivo, opaco, muy protector con sus, con sus recursos. Y me preguntaba si tú crees que esto, es, que esto está cambiando, ¿cómo te sientes tú en relación a esa, a esa tradición, no? Si es conscientemente está rompiendo un poco esa, ese cliché.
2: Sí, yo, yo lo veo cambiando durante los últimos años bastante. Hasta cosas pequeñas, hasta dar créditos en Instagram. Yo me, yo me acuerdo poniendo trabajos en Instagram al, al principio. Yo ponía créditos y yo veía bastante posts de personas que no ponían... Ni, ni el fotógrafo, no sé, era, lo veía un poco raro. Yo siempre ponía los créditos y ahora, no sé, yo veo que eso también ha cambiado. Ahora la, hasta poner crédito a las personas con quien has trabajado para que la gente puede ver, hostia, quién fue, fue el productor, pero también pueden mirar quién fue la maquilladora, maquillador. no um, Eso lo veo cambiando, pero en temas de... El post que hice, no, no quiero decir que es porque soy un, un ángel que quiere dar todos los contactos a las personas. mayor la la, la la razón inicial fue porque no quiero que mi... mi ¿Cómo se dice? Band, ¿Inbox? ¿Bandera? El buzón. El, el buzón. No quiero que esté lleno de, de, de mensajes. Um, primero es eso, que no, no puedo tener un montón, pero también fue porque cuando yo eh, estaba preguntando por uh, personas para VFX, uh, la gente me pregunta por consejos de, de artistas o compañías. Y tenía, en ese tiempo tenía dos amigos que también estaban buscando gente para su corto uno para un comercial, otro para un corto. Pues, pues web, yo, yo buscaba, a ellos dos también, yo lo posteo para, para que salía abajo y yo los, se los puedo pasar el, el post de Instagram. Y al final mi amigo también encontré a causa de ese post unas personas a última hora para hacer su, un comercial bajo presupuesto también. Así que es útil. Sí, yo creo mucho en, en sí en ser generoso, pero creo que ser generoso eh, hemos normalizado el uh, una realidad no generoso y es ser un poco generoso es como wow, qué generoso, pero tan, pff, no debe ser tan no es mucho poner créditos en Instagram, no es mucho en pasar contactos a las personas y es, es algo que se debe hacer. Yo creo porque yo siempre me acuerdo de las personas que me ayudaron al principio y no sé, es, es, se debe hacer. Yo cre- creo que antes tal vez no era tan, tan fácil, no sé, ahora que tam- estamos con un mundo de social media y todo eso con Cómo funciona con Instagram, es increíble que ahora puedes poner un post pidiendo algo y las personas ponen, puedes ver los trabajos instantáneamente, um, sí, así que sí quiero siempre si alguien pide una ayuda o algo así siempre intento ayudar o sí y, y ese, esos posts cuando lo hice al principio era por era porque yo lo necesitaba y otro amigo lo necesitaba. digo bueno, lo pongo en post y se puede ver abajo. Y fue... Y luego otras personas que me preguntaron por VFX, les pude pasar nomás este post. Mírate abajo en los comentarios. Claro, claro. Y fue muy útil por eso. Y por eso, pues, ah, la próxima vez que pregunto por consejos de de graphic artists o ilustradores, o lo que sea, lo pondré ahí y lo dejo abierto. Es, es bastante útil ver quién hay, quién está haciendo cosas. Y se puede encontrar gente fuera de, la, fuera de lo normal. Mm-hmm. Porque si tú preguntas a tu productora por um, personas o por, a tu no sé, a, a una compañía de postproducción bastante avanzado, más grande, vas a ver ciertas personas. No vas a ver un... Por ejemplo, en mi corta hora estoy trabajando con eh, diseñadora de gráfico de Argentina y el diseñador de concepto también es de de Argentina. Y no, no están dentro del... tanto dentro del zeitgeist de... Inglaterra y América, de, ¿no? eso, y, y lo miré por los trabajos nomás, quién era, me interesaba más. Sí, y eso también, se abre un poco. Claro, sí. es
1: una buena manera de salirte de lo de siempre, ¿no? Sí. sí. Te decía también, te preguntaba, porque yo tengo la sensación de que está cambiando un poco el, el perfil de director y, y creo que tú eres una muestra. Y un poco también lo que está pasando en la ADDT, y luego yo creo que lo que nos ha pasado a muchos es que Pasar de estar un poco cada uno en nuestro agujero, hemos empezado a compartir, ¿no? Y, sí, sí. y eso yo creo que es, la verdad es que creo que es muy bueno, ¿no? Que cambie un poco ese, ese paradigma. Eh, hablando un poco más de, 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 o sea, de compartir un poco tu proceso creativo, ¿cómo, cómo es? Porque da un poco, creo que la, el año pasado hiciste 14 piezas, eh, da un poco la sensación de que te tires en plancha los proyectos y ¿no? con, con, con una intensidad eh, brutal, ¿no? creo que casi se respira en las, en las piezas. Mm. Eh, eh, yo estuve en una, una charla que hiciste en el ciclo que mm, dos años, creo, probablemente, o el año pasado, hace dos años, yo creo. Eh, Recuerdo, bueno, por ejemplo, que decías que odias los mails y tienes como grupos de WhatsApp con etiquetas de sí. colores y tal. No sé, cuéntame cómo gestionas todo eso, porque a mí, ¿no? Creo que es, de repente, pensar en hacer 14 pides al año, 14 producciones sí. del tamaño que haces, parece una tarea eh, imposible. ¿no?
2: El año pasado lo vi un poco, había visto una, una peli que se llama The Doon Wall no sé, sobre el, el hombre que escala una montaña imposible. Uh-huh y se llama the dawn wall que es como una no sé cuál es. una parte de la montaña que es el si sí, la pared de the dawn ese hombre eso eso fue su como quiero escalar esa montaña y no sé comerciales lo veo un poco es un juego no es como estás intentando ganar un proyecto lo quieres quieres sacarlo bien quieres hacer algo diferente Um, y es un poco un juego, y el año pasado, y hay que, hay que para mí, lo, siempre lo, lo tengo en cuenta cuando estoy haciendo comerciales, que es, es un juego, un poco. Y el año pasado estaba con, ya tenía uno, dos proyectos y se me entró tres, y gané los tres en los tratamientos, y digo, eso es de más. ¿Cómo va a hacer tres? Y mientras pues ya tenía dos, y estaba un día con mi productor de ese tiempo, Shirley Arcona, y estaba borracho, estaba un poco borracho, y, a, y había visto esa peli de Dawn Wall, y decía, ¿sabes qué? Esto es el... Es, esto va a ser nuestro Dawn Wall. Tenemos que hacerlo. Quiero, y quiero hasta... Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo. Esto es nuestro... Dawn Wall, ¿no? Es como... Y... Hasta había imprimido el calendar, que si lo ves vomitas, era horrible. Um, con todas las cosas que tenía que hacer durante estos tiempos. No sé. Y era como un challenge, no sé cómo decir challenge. Yeah. Fue eso. Yeah. Sí. Y, y... Pero después de, <risa> después de empezar salía más proyectos y más proyectos. Y, no sé, lo, lo vi, fue eso, fue como un extreme sport eh, el año pasado. Y también es tener en cuenta que cuando yo empecé comerciales fue en 2016, el verano de, de, de 2016 fue mi primer comercial. Antes de eso había estado en videoclips para, no sé, cuatro años. 2009 fue mi primero 2016 fue primer comercial. Había hecho un huevo de videoclips y... y al entrar en comerciales, hice uno. Yo pensé que nunca me iban a dar uno. Al final me, dio, me dieron uno, después salió otro, que fue la de Hohenbach. Los dos salieron y digo, wow, ahora tengo dos. Y después me entró otro clip y después yo vi en ese tiempo Si yo sigo trabajando como un puto loco, yo podré romper y entrar en ese top tier, ese nivel de arriba en dos años. Yo pensé, yo yo puedo entrar en ese mundo en en dos, dos, tres años si sigo ahora, porque yo podía ver que yo he podido hacer estos dos proyectos en tal tiempo me están, empecé a ver que me estaban entrando guiones que eran de comedia, que eran de de deporte, que eran de de cinemáticos y vi que podría yo podría dar algo en, en cada Así que en ese tiempo era mucho, el motivo era entrar en el nivel de arriba lo más antes posible y salir para hacer mis uh, películas. Salí después de tres años y eso era, casi justo era el plan, lo había hecho porque en enero era cuando iba a parar este año, pero lo de la cuarentena y tuve pro- problemas de las, con las películas que estoy mirando, pero bueno, así que tengo estoy un poco así en la cabeza de quiero uh, romperlo y después ir al ir a, quiero ir al, 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 a largos, pero sí. quería primero ir arriba de en comerciales porque como sabéis lo es, es una carrera precario dirigir. Y, es, y lo, los comerciales son... Es un mundo muy... Yo veía otros directores que habían entrado, que después... Que son increíbles directores que habían entrado y después no habían sacado bastantes en cierto tiempo. Y se... luego salía otro director que estaba... ¿no? Y, yo lo veía en un mundo muy, muy que no Y por eso tenía es like a survival instinct un instinct, survival instinct de, de que quería entrar en comerciales pero también después salir con la posibilidad de entrar cuando quiero por, si, por, por ejemplo ahora yo no sé si cuando hago un largo se me va bien ahora estoy abajo de esa montaña otra vez Ya hecho hecho ya la montaña de videoclips lo he escalado la montaña de comerciales lo, lo he escalado y ahora estoy abajo de todo en largometrajes y yo tengo sueños en eso pero quién sabe se podría ir a la mierda si hago un largo que sale mal y después estás en la prisión de largometrajes donde no te dan dinero no sabes, es como y estoy cada vez protegiendo una un, un, like compartmentalizing una parte de mi carrera y siguen al otro uh, y por eso el año pasado hice tanto, <risa> hice tantos clips porque primero soy un poco así pues segundo es que puedo y por eso era, era esto. Es, es también cómo funciona mi cerebro yo soy muy Uh, like ADHD, no puedo concentrar bien, pero cuando concentro, puedo, puedo concentrar muy enfojado durante ese tiempo en esa cosa y después irme a otra, otra cosa y, y tomar decisiones. Luego ir a otra cosa, tomar decisiones. Así que puedo tener varios proyectos en, uh, y... Porque dirigir es, eres un conductor de orquesta, no eres como estás tomando decisiones pequeñas todo el rato. Um, bueno, no sé si eso explica la, la pregunta inicial. A mí me, me llama mucho la atención,
1: la verdad, que consideres el, el, el mundo de los comerciales, y la publicidad es un juego, pero al mismo tiempo tengas como esa visión tan clarividente de cómo organizar tu carrera y cómo ponerle como tanta energía a algo que consideras que es un juego y que en el fondo es un medio para llegar a otro lugar, ¿no? Haciendo proyectos que para otros serían un fin en sí mismo, ¿no?
2: Sí, eh, no si sí, yo, yo por ejemplo, yo tengo respeto total a también a los directores que no quieren ir a largometrajes o no no, no les no, no quieren o no les da tanto cosa, ¿no? Cada director es diferente. Para mí lo tenía claro desde el principio que largometrajes es el gol, es donde yo quiero estar, ¿no? um, Cortometrajes o contenido corto, yo lo amo y lo tengo muchísimo respeto. Y si un director se queda dentro de contenido corto, genial también. No, no hay que... hay mucha presión en un director. Hasta te dicen, ah, hazte, tu, hazte tu peli, ¿cuándo vas a hacer tu peli? Ta, ta, ta. Hay gente que no, no, no quieren hacer un peli, no, no sé, es, es otra cosa. ¿no? Pero lo que sí que diría es que los comerciales no, no es un mundo que te nutre, ¿no? y hay que, es un juego que nos estamos prostituyendo nuestra habilidad espiritual dentro del cinemática um, y si lo usas todo para comerciales yo no lo veo no es bueno para la vida o la, la, el alma así que está genial hacer comerciales y sacar dinero de ese mundo pero también tienes que nutrir tu vida con otras cosas, aunque sea un cortometraje o un videoclip o lo que sea. Porque si estamos... comerciales es es un... estamos vendiendo una habilidad que tenemos como directores de manejar eh, las cabezas de las personas y traer ideas, transmitir ideas a las personas en una forma que no no se puede hacer en otros medios.
1: Es un equilibrio, a mí siempre me resulta un equilibrio dificilísimo, ¿no? Equilibrar tu trabajo comercial con tu trabajo más personal, ¿no? Porque siempre tienes la sensación de que estás abandonando uno u otro, ¿no? Y entonces siempre estás como como haciendo malabares un poco, ¿no? Eh, Yo solo te voy a hacer una pregunta sobre una pieza que además creo que es bastante relevante por lo que me cuentas, porque creo que casi funciona como una transición, ¿no?, que es de, de Diamond Journey, uh-huh. que además creo que incluso escribiste tú, eh, no respira tanta comedia, ¿no?, parece que es, estás poniendo ya un paso ya casi en el,
2: en el largo, ¿no?, de alguna manera. Sí. Cuéntanos un poco... Personalmente, para mí es el trabajo más importante de mi carrera, para mí, en, en comerciales. Fue como... Después de que hizo eso, sentí que ya no, ya no había más para mí en comerciales. Yo no, yo no creo... Todo lo que estoy haciendo ahora, no ve- no, nunca voy a volver a... O pronto no tendré la oportunidad de hacer un trabajo así. Eso fue algo muy especial. Porque siempre estás escuchando a las, las personas... Ah, ojalá que... Había más cosas como en los años 90, no sé, como Guinness Surfer, guiones guiones como Guinness Surfer y cosas como muy de otro mundo. Y este de diamantes lo lo vi como una oportunidad de hacer algo fuera de, de este zeitgeist de anuncios, sí. Y... Lo lo escribí yo mismo todo. El brief solo fue un parágrafo que era el viaje de un diamante. Querían contar el viaje de un diamante. Y con eso tuve la la idea. Y sí, pero tuve también buena... Era la primera vez que usé un researcher, como un researcher de historia que hizo, like, research de la historia del diamante dentro de los tiempos de los humanos. Porque lo que es interesante es que si ves, si lees la historia del diamante en los tiempos contemporáneos, hay cierto punto en la historia donde la historia es más Factual, más, más, pero si lees la historia de, del diamante hace mucho más años atrás, los cuentos son más narrativos, son más espirituales, uh, son más como uh, like fables, no sé cómo decir. Fábulas. F- son más como fábulas, sí. Y escuché unas historias increíbles de Alexander the Great. Uh, para cazar diamantes, hay un cuento que dicen, que, y esto es algo que quiero poner en una peli algún día, que tiraba carne dentro de un valle, y se llamaba el valle de los diamantes, y tiraba carne eh, recién matado dentro de este valle, y la carne se chocaba con, dentro de las rocas, con los diamantes. Y luego los, los pájaros que comen carne venían y agarraban la carne y lo traían a, arriba donde ellos están porque ellos no podían bajar. Y agarraban la carne y después ellos quitaban la carne para los pájaros y se llevaban los diamantes. Yo puf, estaba como... Entonces, una buena historia. Yo lo escribí al principio con eso, con carne que caía y un pájaro y... Y en vez de la chica de India que está dentro de la cueva, era la historia de Alexander the Great con el pájaro. Pero no querían la compañía de diamantes, no quería...
1: No querían sangre No, no,
2: no quería eso. Uh, pero aún es, es bastante... ¿Cómo se ¿Cómo preciso, histórico, con uh, el diamante en India al principio. Es uno de los primeros sitios donde encontraron. Um, sí. Así que hay como cosas reales. Hay como la princesa que le dio el diamante. Uh, hay una historia que ella vi. Se levantó durante la noche y vi toda su uh, habitación lleno de luz. ¿no? Y eso es una cosa que diría que hay imágenes muy fuertes en esa peli, pero todos están basados en uh, research, es histórico, son cuentos, son, ¿no? Y es algo que para mí me, me gusta mucho en sacar imágenes de, de, de cuentos o de, o, o aunque yo creo la historia. Um, al final, tú ves un, una imagen surreal, pero yo tengo una historia bastante denso detrás de ello. Yo creo que se siente eh, eso cuando ves un, una imagen que, que tiene, o comparado con una imagen que ves que es totalmente superficial, que no tiene ese hondo. Um,
1: eso, eso es algo que tú, o sea, que tú usas como como método, digamos. O sea, sí,
2: sí, intento no tener... Si, si tengo una, una escena surreal, por ejemplo, intento no solo ah, ahí meto cosas extrañas ahí dentro que funciona también. Y yo lo he hecho <risa> sin pensar mucho. no Y eso es, es bueno también, escribir sin... Uh, sin mucho pensamiento. Es bueno también. Uh, pero me gusta también intentar tener algún... Sí. Profundidad detrás, de, de aunque no se, no, no, no se va a entender o saber. Y diamantes es un, es un trabajo así. Eh,
1: te voy a preguntar por una cosa que, que, bueno, forma parte de una de las grandes reivindicaciones del ADP y, y, y yo sé que bueno, todos sabemos que has estado como bastante involucrado en, por ejemplo en We Direct Music Videos y y ahora recientemente, Dave, Dan, no sé si lo diré bien, Daniel Naveta que es que tiene una productora en Nueva York, ha escrito sobre un, un artículo en el Black Book sobre el tema de cobrar tratamientos. Eh, entonces, yo creo que todo el mundo está ansioso por saber qué opinas, cuál es tu posición... Eh, ¿Hasta qué punto crees que podría ser un proceso de los tratamientos y el pitch más transparente, mejor regulado? ¿Se debe cobrar? ¿No se debe cobrar? Eh, ¿Qué opinas al respecto?
2: ¿Al respecto a videoclips o comerciales o los dos?
1: Eh, Pues sobre todo comerciales, pero bueno, ya que estamos, pues cuéntanos. Pues
2: te te cuento primero un poco lo de los videoclips, tal vez. Cuando salió WeDirect Music Videos era como, era increíble ver, ver. Y yo más que nada no he estado involucrado en el proceso de hacer el pitch. Yo tengo mis opiniones en pitching en videoclips. Yo no, yo creo que solo el, solo el hecho de que WeDirect Music Videos existe y que han explicado el horror de hacer pitch dentro de los videoclips ya ha ayudado en, en que los commissioners y los artistas y los sellos tengan un poco más de respeto hacia ese proceso. Um, intentar regularlo dentro de videoclips creo que es algo bastante difícil porque el mundo de los videoclips es, un, es, un, es como intentar re- regular no sé, el mar. No sé, es, 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 una, es un caos, que no, no sé. Um, y más que nada, lo que yo, yo, yo hago en Redirect Music Videos y que quiero salir después de que lo hago de Chao, es los contratos. Um, para mí eso es lo, la, la cosa más importante en videoclips, es que cambiemos los contratos. Y justo ahora tenemos... Los contratos cambiados para Inglaterra. Uh, y no está... no lo hemos pasado a todos aún. Tengo que hacer un, una reunión más con The API. Y eso después vamos a pasarlo a todas las productoras y los directores para los videoclips en Inglaterra que usan este nuevo contrato. Hay opciones nuevos como... Puedes tú mismo que yo no quiero hacer este videoclip si no tiene cláusula B. Cláusula B puede ser eh, el uso del videoclip. Si, 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 lo, si no les gusta el clip al final, yo puedo quedarme con los... el the footage. Mm. Uh, ¿no? Cosas así. Eso es lo que he estado haciendo. Así que en temas de y luego de pagar a las personas dentro de videoclips sería genial, no sé cómo lo, de dónde sacarían ese dinero, es la cosa. No van a querer pagar al lado. Ponte tienen 10.000 euros como presupuesto de como presupuesto para ese videoclips y tienen 10 personas haciendo pitch y les pagan 200 cada uno, eso ya es 2.000. Lo van a quitar del presupuesto del videoclip, así que en vez de solo 10.000 ya, ya, ya solo tienes 8.000. Um, no sé bien cómo se podría hacer dentro, dentro de videoclips, ¿no? Um, pero uh, en comerciales, para mí es algo que no... Yo no no lo he mirado muchísimo, porque mi experiencia es diferente a los otros. Y yo creo, yo veo que sí, podría ser algo genial que que pagan para el el tratamiento. Más que nada porque estás ayudando a la agencia a explorar las ideas que tienen, que a veces son pésimos. o muy mal pensados, o no, no tienen, no saben... Yeah, de, de, es como haces tanto trabajo en el, en el tratamiento que, aunque no usan tu tratamiento, les has dado como consulting. Eres como consultante, ¿no?, de ellos. Um, así que yo, yo veo que sí que sería genial y hablé con otros en Alemania, que me estaban preguntando por eso, si quería hablar con ellos sobre este tema. Y ellos tenían una idea de hacer hacerlo de que era un porcentaje del presupuesto del, del, del trabajo. Pero se complicó bastante. Yo, en mi opinión, era un poco complicado porque dependía del, del, del presupuesto, el porcentaje de ta-ta-ta y no sé qué. Y sería el, la productora, lo tiene que definir a causa... Y yo dije que lo, lo más fácil sería que, que eliges un número y ese es el costo de pedir a un director hacer un tratamiento. Porque ahí dentro también tenían el porcentaje para la persona que busca las imágenes, la persona que hace el diseño gráfico, tal, tal, tal. Pero esas personas son pagados de la productora. Y eso es la productora que paga para eso. Por eso es la inversión que hace una productora cuando están haciendo sus números. Uh, hacen cinco, cinco pitches, tal vez ganan, digamos, tres. Al ganar uno, ya paga para todos los costos de la persona que busca imágenes y del diseño gráfico. Así que lo veía que es más válido que pagan al director, a a un fee al director que hace ese pitch y si gana, pues no... Claro, claro, no no le pagas. Y no sé cuánto, no sé, pero... Aunque sería algo simple, no sé, sé, tal dinero para un treatment... Yo, Yo creo que si es un número que no es muy alto, tampoco que sería algo, no lo, no lo veo tan difícil de... de sí,
1: hacer. también hay un tema, yo, claro, yo no sé cuál es tu, tu experiencia, pero por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, tenemos casos de que se piden, o sea, independientemente de cuánto cuesta hacer un tratamiento, no lo sé, pero sí que, hay una, sí que tiene una, digamos, una labor disuasoria, porque hay veces que de repente hay creatividades que no están aprobadas, hay dos líneas creativas y hay siete productoras picheando. Entonces son 14 tratamientos. Eh, que yo creo que 14. Todos... Claro, 14 ¿verdad? tratamientos para un proyecto cuya creatividad no está aprobada. Entonces, ¿Eso sigue... pasa? Esto pasa. Aquí en España pasa. Eh, entonces, más allá de pagar a algún realizador cuánto cuesta el trabajo tal que bueno, está bien, yo en mi opinión creo que hay una... Hay, tendría una labor un poco disuasoria decir, bueno, ya que tenemos que pagar vamos a aprobar que el cliente pruebe una, una creatividad y vamos a tener tres, cuatro productoras haciendo el pitch, ¿no? Porque se entra en esta cosa como que pedir tratamientos es...
2: Pero ¿cómo vas a... Sí, entiendo, pero ¿cómo vas a regular que la industria de comerciales en España des... Otro día, ah, vale, sí, ahora no vamos a mandarte creativo que no está aprobada o vamos a hacerlo todo bien ahora. Eso no va a pasar. No, 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 no lo sé. Bueno, por eso... Es por, eso. Que por eso, si pones un precio, eso le hace pensar a una persona. Claro. Si, si tú estás pidiendo trabajo a gente y no te cuesta nada, pones un precio y... Eso sí que vas a ver después de un día, se cambian de mente. Ah, tal vez no debo pasar ese, tal vez no debo pedir a la gente hacer un tratamiento porque me va a costar 14.000 euros para mandarlo a 14 directores a hacerlo, ¿sabes? Pero si tienen 14.000 euros y quieren tener 14 personas, pues, y los directores están, por ejemplo, estoy diciendo mil, por decir algo, un ejemplo, yo creo que al poner un precio a un tratamiento... Eso lo cambia. Eso es porque está. Tienes que pensar que estás trabajando de un mercado capitalismo. Estás trabajando en un mercado. En el free. En el mercado libre. Tienes que usar los, las reglas que tiene el mercado libre para cambiar el mercado libre. No usar. Uh, si empiezas a us, intentas a usar como. Sí, y la forma más manera con eso es, es un precio. Es como es like car, like carbon tax, ¿no? Es como puedes intentar hacer que la gente uh, fuma menos o le pones un impuesto y fuman menos, porque pues, <ríe> no sé, es como un mal ejemplo. Sí, yo, yo, Entonces, creo, yo creo, creo que, que al poner al poner un precio a las agencias que tienen que pagar para tener un... creo que ya verías un cambio en cuántas personas están, están pidiendo hacerlo. Pero luego tienes que pensar... Tal vez hay, por ejemplo, es, ese problema lo tenías en videoclips. Ah, vamos a hacer que solo tal personas... Cier, cierta cantidad de personas pueden hacer un pitch. Pero luego tienes el problema de... si tú eres el director que no tiene reel, y te han dado un chance de, de hacer un pitch y luego, al hacerlo de 10 a 5, nunca vas a estar entrando ahí dentro. Pero eso es videoclips. Mm. Um, sí.
1: Bueno, yo creo que el, el debate está abierto. Yo creo que igual es el momento de abrir eh, preguntas sobre este tema u o, o otros, ¿no? Eh, mm-hmm. Así que no sé si la gente quiere lanzar preguntas, consultas... Hola Ian, ¿qué tal? ¿Me oyes?
3: Eh, Jesús, ¿bien tú? (ríe) Muy bien, tío, ¿cómo vas? Muy bien. Nada, a ver, eh, tengo ahí una lista enorme, pero bueno, para para ir un poco más al grano y no quitarte todo el tiempo. Dos que que están muy relacionadas con tu estilo, que... Que principalmente eres un tío muy visual, que hace cosas muy locas, que cuando los demás lo vemos desde fuera decimos, ¿cómo cojones ha conseguido hacer esto? Y que nadie, eh, cliente, agencia o lo que sea, que es lo que pasa mucho aquí en España, que te, te tiran la idea, te dicen que no porque es demasiado arriesgado, demasiado loco. Entonces la primera pregunta sería un poco, ¿cómo consigues convencer de tus ideas locas, sobre todo a los clientes temerosos, y luego la segunda, que es la que más me está a mí traumando últimamente, es cómo lidiar con la frustración. La frustración de cuando te dicen que no a algo que propones o cuando pierdes un proyecto que ya lo pensabas ganado mm. o cuando te quitan algo de un offline, que tú, como lo que contabas de la carne ¿no? con los diamantes. Entonces, sí. eh, cómo convencer de las ideas que tú sientes pasión por ellas y cómo no frustrarte cuando te dicen que no a a alguna de esas ideas.
2: Muchas gracias. Muy bien. Pues para el primero, diría que tienes que acordarte de... de, Al ser director, no tienes un derecho a la creatividad en los ojos de los creativos o la agencia o los clientes. Nunca vas a convencer a alguien a hacer algo al decirles que esto es la mejor idea Por favor, usa esta idea porque esto va a ser lo mejor. Les tienes que traer en en el viaje, ¿no? Tienes que también pensar que la única persona en el proceso de hacer un comercial que tiene la imagen final en la cabeza es tú como director. Estás intentando explicar a tu fotógrafo qué tipo de cosas quieres, estás intentando explicar al diseñador de producción lo que debería ser, tal, 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 ta, ¿no? Y con ellos ya les, ta- ya les estás trayendo en ese viaje, explicando cosas. Tienes que tratar a los creativos y los clientes lo mismo. So, ellos son no están dándote creatividad como co- colaboradores, tal vez, como lo, tu fotógrafo o el diseño de producción, pero están en el coche detrás de ti mirando por la ventana. Y tú tienes que traerles en ese viaje. Y no, hay todo tipo de cosas que van a pasar. Así que primero nunca vas a tener tu idea 100%. Así que tienes que ent- entrar sabiendo que... Que vas a sacrificar cosas y eso es normal espérate que te haces un largo igual no como fincher dice que si sales con 75% es genial y eso es fincher que lo está diciendo um, y eso es eso es lo más imper- importante es pensar en eso que tienes que traerles con, así que les tienes y, el mejor es, y luego <ríe> puedes hacer cosas un poco manipuladoras, ¿no? Estás si quieren tal persona y tú quieres tal persona, no como en casting no dices esta persona es lo mejor, tienes que usar esta persona. Tienes que decir, ah, sí, esa persona está bien, pero me preocupa que al usar esa persona la audiencia no va a conectar tan bien y si no conectan con esa persona no vamos a no vamos a transmitir las emociones de la historia a la audiencia. Eso es cómo funcionan esas personas, el cliente y las agencias. Están... Es, tienes que acordar que estás haciendo un comercial. Aunque no pienso que los comerciales funcionan muy bien, es un comercial. y Tienes que pensar en qué, qué va a convencer a esas personas que eligen lo que tú... Pi- tú, en tu, en tu instinto, sabes que es lo mejor. Tienes que reformar el método de, de cómo convencerles de, de algo. Y muchas veces es usando el miedo que tienen a que falle el comercial. Eso se usa bastante. Um, no, que Bueno, podemos hacer tal, 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 pero... Pff, a mí me encanta, hasta a veces estás diciendo, me encantaría hacer eso, pero me preocupa mucho, porque total, ¿no? Es como estás entrando en la conversa, conversación en, 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 un, en una forma diferente. Um, sí, y hay, hay un montón de, de, de cosas que, de, que puedes hacer. Es como si hay una locación. Que, que no me gusta, pues yo no lo en, no enseño. Si quieren enseñar cos- todo, pues saco malas fotos, no sé, sea, cosas. O sea, cosas o, uh, bueno, hay, hay como... Sí, y mira, yo, yo a veces he convencido a, a hacer cosas que tal vez eran demasiados y al final la el, el agencia están con muchos problemas con, con el cliente. Con la de Virgen, uh, el cliente quería salir de la agencia después de que salió ese spot. <risa> um, en el, bueno, en el montaje. estaban tan Porque había una persona que, no, que yo no conocí. El, el jefe más arriba, que no estaba en el rodaje, no estaban los, los, los phone calls, no estaba en el casting. Y no estaba yo hablándole todo el rato. Cada ah, vez todo. ¿No? Así que esa persona lo vi frío y, y muy mal Le, de, uh, he tenido varias experiencias así. también. Con, les he convencido tanto que al final <ríe> tienen problemas pero eso es parte del juego ¿Y cómo lidias con tener? esa
3: frustración cuando, cuando te dicen que no a algo?
2: Pues... ¿Qué vas a hacer? O sea, es que, tienes que a veces es como dicen que no, y, y, y intentas, y, pero bueno, no te dejan, tal, tal, tal. Lo dejas, y la, la próxima vez que tienes otra situación así, intentas, y, pa, pa, pal, y te puede ayudar también. Le das algo, le das una miga de, de pan para tener tu carne. Um... Pero la frustración no se va a ir, pero no no es útil estar frustrado, ¿sabes? Sí. Y lo del offline, para mí siempre tienes que proteger tu corte de director. Porque nunca vas a saber qué pasa en el offline. Al final, ¿qué pasa si el spot... Lo, lo, lo hacen una mierda en el montaje con la música lo demás y sale por la tele no te va a hacer nada si tú tienes tu corte de director en Vimeo, eso es lo que va a ver toda la industria tuya, digamos, tu burbuja yo siempre quiero que sale lo mejor que se pueda oficialmente, pero a veces no, no es posible, tienes que, te, que así que tienes que ya estar preparando para tu direct- corte director sino, si sabes que lo van a cambiar y est- averiguar que la compañía de efectos dice que sí si al principio a tu corte director, que ya tienes tal vez un amigo músico que te ayude con la música para que no uses música ilegal o que tu productora... Yo hago que mis productoras pagan para... el trabajo extra para el corte director si puedo ¿no? al, al, um... yo a, ahora estoy sacando el corte director de Xbox y he pagado a un músico increíble y también el diseño de sonido fue tan, estaba tan triste con lo que hicieron en Estados Unidos que hemos pagado bastante para usar a las personas con quien normalmente uso en Inglaterra pero vale la pena uh-huh. Porque eso se queda en las redes siempre, sí.
0: Eh, bueno, lo mío son dos preguntitas, Ian eh,
2: uh-huh. Una es
0: que, bueno, eh, es obvio que todas tus piezas, por lo general, tienen un trabajo de postproducción bastante fuerte. Es decir, que ahí se nota que, Y además muy creativo. Eh, mi pregunta es, bueno, eh, aunque creo que me dirás que sí, pero es que, que tú comenzaste... O sea, si tú habías comenzado siendo más, o sea, postproductor y haciendo efectos más que, que dirigiendo, o haciendo, o sea, ¿cómo fue un poco ese, ese, ese conocimiento que has adquirido tan, tan fuerte del de, de sí. mundo de la postproducción? Eh, luego, ¿cómo es eh, si esto este conocimiento que tú tienes tan grande de la postproducción ha ayudado a, a que en proyectos más eh, pequeños donde no pudieras invertir tanto dinero en casas o estudios de postproducción súper fuertes te ha ayudado a poder eh, mejorar la postproducción de tus piezas en low budgets y y luego hay una cosa que has estado comentando justo ahora que que me ha gustado mucho que es el tema de de lo que has comentado que en varias piezas tuyas eh, luego los clientes no, no estaban contentos con el resultado ¿no? Eh, mi pregunta es si si tú eres consciente si en muchas de tus piezas crees que luego el cliente no ha sacado beneficio de ese producto es decir, que ese anuncio que tú has hecho luego ellos no lo hayan rentabilizado Eh, que si crees que haberlo hecho de la manera que la agencia o el cliente hubiera querido si hubiera rentabilizado ese producto pero yo tengo muy claro que, que quizás ese, esa, esa manera de, tuya de mostrar y, y, y enfocarte mucho en que yo quiero hacer esto así y así va a salir, y quiero que salga así, ha hecho realmente que tú hayas despuntado eh, en, en la publicidad y en la carrera. En tu uh-huh. carrera. Entonces, al final son como cosas contradictorias que tenemos los realizadores, que es, ¿quedo uh-huh. ante la agencia y ante el cliente con lo que dicen o me posiciono muy fuerte con lo que yo creo, sabiendo que probablemente no me vuelvan a llamar, pero me da igual porque me llamará alguien más grande porque verán que lo que he hecho es muy guay y le gustará a otra mucha gente. Eh, no sé si me explico, que al final probablemente sí. estés abandonando un poco la venta de, de ese producto y abandonando quizás lo que ellos consideran que es el marketing o el directo que va, o la rentabilidad que van a sacar de esa pieza para hacer tú algo que sabes que te va a rentabilizar en el futuro.
2: Sí, eh, sí exacto. Eh. Hago la, la primera, la última pregunta primero.
0: Vale.
2: Eso es algo... sí, a, al final, nosotros no somos publicistas, ¿no? Y sería un mundo feo si tenemos que volvernos publicistas. Eres... somos directores que un publicista contrata para nuestra habilidad de crear algo audiovisual. Eso es nuestro talento y nuestra habilidad, es, hace, es hacer cine. Por eso decía que nos estamos prostituyendo a hacer publicidad. Eso está bien, no hay problema de, de prostituirse, pero eh, si también te estás nutriendo en otros lados. Yo creo que esa frustración se va si sí, también te estás nutriendo de otros lados también. Aunque sea un corto que haces con 100 euros en, al fin de semana. Pero eso es otra cosa. Así que para esa pregunta, sí. Hay veces que yo he estado bastante... Ah, ¿Cómo puede ser? No, que eso no ha salido bien. Y luego sale el spot que han hecho una mierda y es bastante exitoso. Porque la gente... No sabes cómo, va, cómo se van a recibir las cosas. Había hasta un, un, un día en mi spot, spot para Three, el original que es, la, que es histórica, que va por los, los cuentos históricos. Hay una parte que el hombre, después de cortar el limón, lo agarra y se va corriendo al rey con este limón, uh, to, uh, Henry VIII, y está diciendo, for the king, for the king, for the king, for the king, for the king. Y yo odiaba este, este diálogo y lo quería quitar. Como, ¿Cómo puede ser que vas a poner ese diálogo? No tiene sentido, no es real, no... Es como, ¿por, ¿por qué está haciendo eso? Y yo estaba muy... No, no me gustaba nada. Al final era la parte que se acordaban todos en los comentarios for the, for the king, for the king, haha", no sé qué. y al final era genial sabes y así que tienes que dar también no puedes tienes que acordar que no siempre tiene, eres primero que no eres no es, no tienes siempre el eh, you're not always right" ¿no? Eh, ¿no? Yeah, que, right no que también ellos también saben lo que están haciendo muchas veces Así que por eso hay que, tienes que dejar que sacrificas, porque tal, tal vez no era bien lo que estabas haciendo. Um, pero luego, en temas de eso que dices, sí, yo no estoy pensando que mi, mi goal no es que, que sale un spot exitoso para el cliente. Eso es, claro, es lo
0: que que
2: eso, lo, eso es lo último que yo no estoy pensando. Yo estoy pensando que quiero que salga yo quiero hacer un spot increíble que me gusta, que primero solo digo que sí. Si yo tengo la, la el suerte, bueno, trabajé duro para estar en esta situación, pero tengo la suerte de que, de que puedo elegir proyectos y solo elijo un proyecto si veo potencial en ello, ¿no?
0: Bueno, y, cuando no podías, y cuando
2: no podías elegirlos, te llegaban al principio... Ahí sí
0: que intentabas tú darle una vuelta de tuerca para que fueran interesantes.
2: Intentar entrar temprano a los comerciales está bien. Si tú tienes la oportunidad que te dan una, un comercial más temprano en tu carrera, está bien. Pero tienes que pensar que no tienes ni un pedazo de poder. Nada. Yo, como yo entré después de haber hecho 42 videoclips... Y ¿No? En esos siete años se había hecho un huevo de videoclips y eran clips exitosos, año tras año. y Ya, ya, ya estaba conocido dentro de videoclips bastante antes, y después entré en comerciales. Yo no estaba manejando las dos carreras a la vez y estoy muy feliz de que me pasó eso. Por... No lo puedes controlar, no puedes estar consciente de no voy a decir que no a los comerciales y hacer perfecto videoclips y después porque no sabes las oportunidades que te vienen pero veo el valor de, de ese viaje que yo tuve porque esos siete años en videoclips hice que ya tenía mi estilo ya te, sabía lo que quería hacer ya sabía cómo poner la cámara cómo bloquear cómo y cuando me pidieron para hacer un comercial ellos ya eran como wow, nos encantan tus videoclips y tal, y no sé qué, y tenían mucho fe en mí. Uh, así que, en ese tiempo, uh, ya me estaban entrando cosas interesantes, porque nadie, nadie me estaba pasando spots a causa de lo raro que eran mis videoclips. Luego, después de tanto tiempo... Los spots que eran raros querían a mí a causa de los videoclips que eran raros. No me gusta usar esa palabra raro, pero no
1: sí, sí, pero entiende,
2: bueno. ¿no? Uh, así que ese showreel y ese cuerpo de trabajo se vuelve como tu... Uh, sí, ¿sabes? No, no vas a pedir a... Pero el cliente y los creativos sí van a pedir a un director más joven, sin tanta experiencia, cosas que tal vez no preguntarían a alguien con más experiencia. Piensan un poco antes, tal vez. Pero también también eso es parte del crecimiento también, ¿no? Es como...
0: ¿Y lo de la postproducción? Ya, y lo
2: lo del post... La cosa con post es que, no es el problema, pero se tiene que cambiar en cómo se piensa en post. Post no es post. Post es la manipulación de la imagen. Y eso ya lo estás haciendo. Todos ya lo estamos haciendo como directores, si estás iluminando una, una habitación de tal manera, si estás haciendo el maquillaje de, de, de una, una actor o actriz de tal manera, estás controlando la imagen. Eh, postproducción producción es nomás un, un método de, de, de controlar el, el imagen. Um, no lo veo como una cosa diferente, pero sé y la causa de que sí que se piensa separado es a causa del, del costo, ¿no? Um, pero si te abres a que todo es posible en control de la imagen, ¿qué es lo que harías? Así que cuando yo empecé con videoclips tenía ideas de tal, 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 tal. Ah, en esta parte me gustaría que los ojos son más grandes. Y bueno, eso requiere a post, así que después tuve que buscar cómo hacerlo y encontré una persona en After Effects y, y empecé así, así que después de abrirme al poder cambiar la imagen y no hacerlo todo dentro de la cámara tus ideas se, se van a, a, con esa, care, esa carretera si estás abriendo una carretera hacia el control de la imagen aún más abierto pues te empieza a a hacer eso um, así que más y más los clips que las ideas que tenía requerían esa postproducción para hacer más cosas después de rodar aún necesitaba hacer más cosas no
0: ¿Y, y por eso contrataba siempre gente o tú has estudiado también postproducción no no
2: yo nunca estudié producción ah, vale, vale. no 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 era había hay un amigo hace años que no le veo años, que se llama Morgan Berringer, que trabaja en After Effects y le conocí en un screening y después hablé con él para hacer mi clip que los ojos van grandes del, del policía y después de eso hice más, más trabajos con él um, y seguimos esa colaboración. Um, y después, poco a poco, después... Uh, estaba en un, una productora quería hacer otro clip con más post que él no podía hacer, pregunté a, ¿no? a una un compañía de VFX que estaban felices en hacer el trabajo gratis ¿no? como siempre yeah. esas cosas que tal vez les das un comercial en el están invirtiendo en tu carrera como director no uh-huh. um, y bueno y por la la pregunta segunda, pues sí, hacer más trabajo en post se aprende otro mundo entero. Por, yo ahora puedo, yo sé lo que, lo que se requiere para las ideas que tengo. Si quiero hacer un una escena donde no, estás viendo en una escena y, y, y la, la mesa se se empieza a fundir de un lado y ir abajo así. Un ejemplo muy básico, ¿no? Yo sé cómo lo haría. Yo sé que hay que filmarlo con la mesa, después hay que cortar la mesa tal vez, después se corta las las piernas de de la mesa y hacerlo que en cámara se baja poco a poco y después POST solo está haciendo las piernas, en vez de hacer toda la mesa entre... Por ejemplo, esas cosas así vas sabiendo de ver a los, las, las personas de POST lo que están haciendo. Eh, así que sí, hacer más y más, se aprende muchísimo de, de, de cómo hacerlo. Cómo... Y luego estás realmente colaborando con ellos en cómo hacer, cómo ejecutar una idea.
0: Claro, pero sí. tú te involucras mucho en ello, o sea, hay decir que al final no es un proceso solo de oye, he tenido esta idea, os lo lanzo, haced no. vosotros y mandadme y yo os doy cambios. O sea, hay que decir, tú estás metido también mucho dentro del proceso de sí. oye, ¿pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer así? Eh... Sí,
2: sí, porque, porque después yo estoy diciendo, ah, voy, quiero filmar una mesa fundiendo pa, 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 y y... Si pienso que no hay que tener la mesa, porque, pienso, ah, porque lo van a hacer en post, después ahí dice ah, no, es mejor que tienes la mesa y vamos a hacer una toma con la mesa ahí, después vamos a quitar las piernas y bajarlo un poco, después queremos filmar, no sé, una, una toma de, de humo dentro de la habitación, así que después estás hablando de tre, tres, tres plates, para, para una toma y eso después te hace cambiar que una escena que tú pensabas tardaría una hora son dos horas y al hacerlo dos horas después no tienes tiempo luego para hacer otra cosa tal vez así que por eso tienes que estar involucrado del, con el proceso también y después eso, eso tal vez te hace pensar que sabes que ahora que sé que esto va a tardar dos horas en vez de uno Mejor no hago esa toma. No, es como, no sé, como... Te, te hace... renunciar. Sí, está, estás, cuando estás en un rodaje, estás tirando, es con muchas pelotas. Eh,
3: bueno, retomando un poquito lo que le comentabas a Miguel, que, claro, tu, tu caso es un poco particular, pero una de las cosas que más nos preocupa, por lo menos a mí y a los directores de, de mi entorno es ¿Cómo acceder a esos proyectos que realmente te interesan? Sé que se puede decir lo típico de, bueno, sí, hazte un corto o hazte un videoclip que te, que te guste, pero también cuando ya tienes cierta edad o entras en el día a día de trabajar, pues es más complicado sacar tiempo para hacer tus proyectos personales, pero sí que supongo que tiene que haber alguna estrategia para conseguir que te lleguen esos guiones de publicidad que, que te interesa realmente realizar y no pues...
2: Yo creo que hacer un, proye- un proyecto para luego irte a otro es un poco como tener un... Es, es como... no lo veo... Yo creo que eso ya es el problema. Si haces uh-huh. eso. Pero yo eso es mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Es como... Tienes que amar ese proyecto como... Amarías a tu novio o novia. No, pe- no intentar... Uh, estar con un novio o novia para luego irte al, al, al otro. Uh, tienes que darle todo tu tu, tu, tu persona a ese proyecto.
1: Uh-huh.
2: Porque si estás haciendo proyectos sin todo el corazón, se, va, se, se ve, yo creo. Pero también entiendo que tienes que tener estrategia también. Pero solo diría que si haces un proyecto con la intención de que te va a ayudar la carrera, que te saque algo, está bien. Pero Está muy bien eso, pero tienes que realmente darte todo a ese proyecto. Para mí, la única receta que he seguido es que el próximo proyecto va a ser mejor del anterior.
3: Me hacía curiosidad, le preguntaba a Joana ¿qué hacías en Portugal? Me dice ella que como es el mejor país del mundo que estás ahí viviendo ahora
0: sí.
1: Eso es lo que yo creo porque yo vivía
3: en Portugal como dos años y estuve la semana pasada y voy siempre y es el mejor
1: país no sé si es tu caso
2: Sí, a, a mí me enamoré de no, me enamoré de, de Lisboa la verdad estoy específicamente estoy en eh, Grasa y, no sé, me, lo amo. Es como... creo que Lis- Lisboa es un poco... Hay partes de Lisboa que creo que es, es, son un poco como Barcelona antes del, de la cantidad de turismo que tiene ahora. Yo tengo,
1: yo tengo una pregunta. O sea, lo de estar en Portugal tiene que ver con el hecho de retirarte a escribir. Eh, o sea planes futuros... Creo que estás montando tu primera productora, ¿no? ¿Te ha sido de Anomaly?
2: Sí, sí, me fue de Academy a causa de... Academy. Quería... No sé, quería estar independiente un poco y me di cuenta que yo podría producir estos comerciales sin una productora tradicional eh, aunque me gustó mucho estar en Academy. Um, ¿Montando equipos freelance? Pues no, te, sí, pero estoy con... Es que estaba empezando a hacer mis largometrajes y, y estoy desarrollando varios proyectos. Tengo... Um, uh, cuando, cuando estaba intentando hacer el primero, el, empecé en enero y se fue a la mierda porque teníamos problemas con los derechos y... Totototot. Y me di cuenta que realmente estoy entrando en el mundo de largometrajes, que puedes estar pensando en algo para un año y luego se va a la mierda. Y te te va a pasar mucho esto. Así que después decidí que voy a concentrarme en más de un proyecto. Así que estoy, eh, estoy escribiendo un uno con, una, con un amigo escritor, hay otro que estoy eh, esperando tener los derechos, eh, luego hay otro que voy a escribir yo, que era la que tenía que hacer en enero. Y, y así que estoy como con tres, poco a poco, llenando el agua, digamos, para ponerlo a hervir y a ver cuál sale primero. Um, sí que eso es lo que estoy haciendo ahora.
3: No sé si te acuerdas hace años que hablamos y me, me compartiste algunos tratamientos tuyos. Mm. Eh, bueno, flipé en colores porque eran, aparte de súper extensos, súper bien maquetados, estaban mm. muy, muy bien detallados y eran clarísimos. Y no sé si ahora con el tiempo has cambiado a, a algo como más conciso porque uno de los debates que tenemos en la ADDP es si, si nos estamos poniendo trampas a nosotros mismos queriendo hacer tratamientos súper largos y súper explicados.
2: No, no. Sí, eh, sí la... no tiene que ser largos. Pa... Nadie quiere leer algo largo, nadie. Aún, ni siquiera un cliente pagando un millón de dólares para un comercial no. aún no quiere leer... Un tratamiento de cien páginas, ¿no? um, Para mí, lo, yo, por ejemplo, yo no hago el diseño de los, de los tratamientos ni busco las imágenes. Doy dirección nomás. Pero sí escribo todo el texto. Um, a veces tengo trabajo con un escritor. Eso es muy, muy pocos tiempos. Eso es físicamente imposible que lo escribo yo. Um, pero aún tengo ganas de hacer el pitch, ¿no? Pero aún escribo la introducción y la, el guión, aún, aún en esas situaciones. Um, sí, pero sí, no tiene que ser, yo diría que, es, que no tiene que ser largo, pero tampoco demasiado corto, ¿no? Yeah. Um, pero yo, si termina así escribiendo, haber explicado todo, pues bien. Pero más que nada, el tratamiento es es la es el, el arena es la situa- es el mundo en que quieres conectarte con la agencia, el cliente y convencerles no solo de tu la tu visión pero de que el su proyecto va a ser exitoso a causa de tu visión tenéis en
3: Inglaterra o en Estados Unidos algunos guidelines de duración o, o qué tendría que hablarse en el tratamiento o es random total y cada uno hace lo que quiere?
2: No, yo en mis tratamientos, yo no, yo no los veo muy complicados. Yo tengo introducción, como un parágrafo dos, luego the film, el guión mismo, que es la peli, uh-huh. y después cinematography, casting, VFX, sound and music... Y luego, a final word, que es gracias a Dios, pero no pongo gracias y a Dios pongo algo diferente. Um, sí, pero luego puedes añadir el coche, si es un anuncio para el coche, porque eso es lo más importante para las agencias y los clientes de coches. Gusta, ¿no? El coche es, es son obsesionados con cómo vas a rodar el coche aunque los coches han sido rodados en la misma forma durante los últimos no sé cuántos años uh-huh. es, no es un um, o oh, si sí, es para un teléfono uh-huh. siempre pones the product el producto cómo lo vas a cómo lo vas a iluminar y toda esa mierda um, pero sí pero por el ejemplo texto, el, de,
3: el de Squarespace que tienes que tiene tiene muchos detalles y cosas que tienes que explicarlas de alguna forma para que la gente las visualice? ¿Ahí te metes mucho en detalle y empiezas a contar cada cosita que pasa o es más generalizado? No
2: porque, yo, no, porque... El cliente no tiene que saber cómo vas a hacer cada cosa ahí dentro. Les estás uh-huh. diciendo que después... Un, una, zanahoria, una zanahoria se lanza al cielo. No tienes que poner cómo lo vas a hacer o cómo sí. se va a ver exactamente, no sé, qué, no sé cuántos. Lo único que puse en Squarespace es que quiero re- dar referencia y conectar con los imágenes nostálgicos del lanzamiento de los cohetes en los años 60 o 70, cuando era. Así que la de la zanahoria es la misma toma del cohete de Apolo y no sé qué, es lo mismo, sí. el framing y todo.
3: ¿Y eso era una idea que venía ya de, de guión o de agencia? La, el conectarlo eh, con
2: ellos los, los querían, families. sí, ellos... Bueno, ellos querían, sí querían conectar con la nostalgia de ese uh-huh. tiempo, pero fue nuestra, la, la, el approach mío de usar esas imágenes como base de referencia. También es porque estoy intentando no hacer el mismo estilo cada vez también. Estoy siempre como peleando con con mí mismo en no no hacer lo mismo de antes también.
1: Yo quería preguntar, porque hemos hablado mucho de los procesos de VFX y demás, y entonces quería uh-huh. saber si en esos procesos de tratamiento también involucras a gente de efectos previo a, a, a que esos proyectos se ganen ¿no? En, en el proceso de tratamiento.
2: Sí, pues sí, si estoy si estoy haciendo un, un spot y durante el proceso de escribir el spot, estás también hablando con las, las productoras de post, sí. Y a veces estás hablando con tres. Normalmente tengo uno con quien quiero trabajar, pero hay que hacer como el pitch de, de post. Así que sí, hablo con ellos. Y A veces hay ideas que hemos solucionado en el teléfono con postproducción que se pone dentro del tratamiento. A veces pongo un poco ahí dentro y dejo que postproducción también hagan un documento también. Uh, pero sí, es, a veces he puesto en el tratamiento una broma de, ah, bueno, ahora te explico los efectos, pero yo no, sé, yo no, voy, a to- yo no voy a tocar la máquina de, de Flame, así que te dejo con Jim en Time Based Start y después es él hablando. Y él está, sí, explicando las cosas, sí.